0: Oh Gott, es interessieren sich gerade mehrere Männer für mich, darunter auch mein Ex-Freund. Und ich habe keinen Plan, was ich jetzt daraus machen soll, weil irgendwie finde ich die gerade alle interessant. Das waren sieben Männer, stimmt das? <lacht> ja, es war tatsächlich so.
1: Die schwärmten ja für dich, dafür kannst du ja nichts.
0: Ich habe das gar nicht provoziert. Ich wäre auch okay damit gewesen, wenn es nur einer gewesen wäre. <lacht> ich war also zwischen Verstand und Herz beziehungsweise Leidenschaft
2: irgendwie hin und her gerissen. Liebe im 21. Jahrhundert mit Thomas Meier
1: und Charlotte Teile.
2: Hallo zusammen, hier sind wir wieder. Das ist einmal der Thomas gegenüber am Mikrofon. Hallo Thomas.
1: Hallo Charlotte.
2: Und wir nehmen wieder eine Folge Teile und Meier auf. Dieses Mal sind wir nicht alleine.
1: Heute ist die Nora aus Deutschland bei uns. Mhm. Das war sie schon mal in Form... Eines Zitats und einer Erwähnung ganz, ganz am Anfang. Genau,
2: in unserer ersten Folge. Wir ja. haben ja damit angefangen, wann ist es Zeit zu gehen. Und da haben wir uns mit einer Zuschrift beschäftigt, die du von der Nora bekommen hast.
1: Mein Ex-Partner und ich haben uns vor etwas mehr als drei Wochen getrennt, nachdem wir uns beide eingestanden haben, dass wir einander zwar sehr lieben, aber es trotz aller Bemühungen, und wir haben uns wirklich beide sehr bemüht, nicht passt. Und wir einander nicht gut tun.
2: Und jetzt hat sich so viel getan in Ihrem Leben, dass du gesagt hast, wir laden Sie doch einfach mal in den Podcast ein und hören, was passiert ist. Vielleicht sagen wir vorher noch ganz kurz, was ist das Oberthema heute? Worüber sprechen wir?
1: Ich würde sagen, das Oberthema ist Verzicht, denn darum ging es immer wieder mhm. bei der Nora. Wir haben den Kontakt aufrecht erhalten. Ich glaube, es war ein ganzes Jahr und die Nora hat mir gesagt, in dem Jahr seien etwa 150 Mails entstanden. Wahnsinn. Wir haben uns immer wieder über neue Themen unterhalten, deswegen ja. war das ja auch interessant. Es war nicht nur ein Thema und dann habe ich was dazu gesagt und das war es dann, wie so oft, sondern es kamen neue äh, Aspekte und Herausforderungen auf die Nora zu und äh, das, das war immer hochspannend. Ich fand auch das Vertrauen sehr schön, dass sie mir da immer wieder entgegengebracht hat. Und ja, ein Thema, was sich da so durchzieht, ist Verzicht. Darüber wollen wir heute sprechen.
2: Mega spannend. Ich muss aber auch nochmal sagen, wie krass ich das finde, dass du so viele Mails schreibst. Also, dass du so nahbar bist, dass du immer wieder auf die Menschen eingehst, die uns schreiben und dann ähm, eben auch mal dich so einlässt, dass da 150 Mails im Jahr ähm, zusammenkommen, finde ich immer wieder toll.
1: Danke. <lacht> Ja, es ist ja für mich ähm, auch belohnend, mhm. weil da halt wirklich sehr viel zurückkommt. Mhm. Und ich lerne unglaublich viel dabei.
2: Nora ist schon da und hört Nora uns. Nora
1: ist schon da. Vielleicht sagst du mal Hallo?
2: Hallo
0: ihr zwei, hallo an alle. Ich freue mich total, heute dabei zu sein und freue mich mit euch über alles zu reden.
1: Damals hat die Nora, sie kann gleich erklären, warum eigentlich, ich weiß es nicht mehr, mir geschrieben. Also warum sie schrieb, wusste ich, aber warum mir, das weiß ich nicht mehr. Es ging um eine Beziehung, mhm. von der sie nicht mehr so recht wusste, ob sie sie noch weiterführen wollte und sollte.
2: Was mich jetzt mega interessieren würde, du, ich weiß es auch nicht mehr genau, warum du dich an Thomas gewandt hast, aber auch, ähm, warum du da in diesem Jahr sozusagen wie einen kleinen Beziehungscoach hattest und immer wieder so mit Thomas Mayer hin und her geschrieben hast über das, was gerade in deinem Leben passiert. Ja, Thomas
0: hat es eigentlich vorhin schon so schön gesagt, irgendwie ist zwischen uns beiden durch seine Nahbarkeit, die du erwähnt hast, so ein Vertrauensverhältnis entstanden und ich hatte irgendwie das Gefühl, ja, ich konnte mich mit ihm, er äh, mit ihm an meiner Seite weiterentwickeln und hatte da, wie du schon gesagt hast, irgendwie fast irgendwie so einen Beziehungscoach an der Seite. Hatte aber auch irgendwie das Gefühl, dass das uns gegenseitig bereichert hat und ähm, ich habe es liebevoll Brieffreundschaft genannt. Mhm. Ähm, ja, das war einfach oder ist einfach unheimlich hilfreich. Ich glaube, also definitiv für mich und ich denke, der Thomas kann dem auch was abgewinnen, sonst hätte das nicht mit mir weitergeführt.
1: Das ist richtig. Meine Zeit ist nicht unbegrenzt mhm. und ich mache das nicht einfach so, sondern weil es mich wirklich interessiert und weil ich durchaus profitiert habe, indem ich so nah in, in eine persönliche Situation und Entwicklung reingucken durfte. Ich habe die Nora vor ein paar Tagen gebeten, da mal einen Überblick zu verschaffen, ja. was, was für Landmarken die wir da gestreift haben in diesem Jahr. Und das erste war ja, wie gesagt, schon äh, in der Pilotfolge haben wir drei Textstellen aus ihrer ersten Zuschrift zitiert. Da ging es um die Trennung von dem Mann, der mittlerweile dein Ex ist, Nora.
0: Genau, richtig, ja.
1: Du erinnerst mhm. dich, und ich glaube, du warst, hast damals wirklich dich sehr eingesetzt für das Gelingen dieser Beziehung. Du hast äh, geschrieben von unzähligen Gesprächen und Versuchen, das gemeinsam hinzubekommen. Was hat dann am Ende den Ausschlag gegeben, nicht mehr weiterzumachen?
0: Also ich würde sagen, wir beide haben uns extrem für diese Beziehung eingesetzt und haben immer wieder miteinander gesprochen und gedacht, jetzt mit diesem einen Gespräch ist der Knoten geplatzt und wir haben es gelöst. Das Rätselslösung ist da und jetzt kann alles gut werden. Aber nach ein paar Tagen sind wir wieder von dieser rosaroten Wolke runtergeholt worden und haben uns wieder über den gleichen Mist gestritten. Und irgendwann sind wir beide glücklicherweise an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, ey, wir lieben uns, aber das funktioniert einfach nicht mit uns. Also wir machen uns fertig und das kann so nicht weitergehen. Und tatsächlich haben wir uns dann, ich würde sagen, aus Liebe zueinander getrennt. Und ähm, ich war echt total heartbroken und habe irgendwie so gedacht, ich weiß nicht, wie ich über diese Trennung hinwegkommen soll. Und habe dann mir sämtliche Trennungsbücher reingezogen, unter anderem auch deins. Das trennt euch. Und ähm, ich habe mich in jeder Seite, in jedem Satz so wiedergefunden, dass ich gar nicht anders konnte, als dir zu schreiben. Als ich dann gesehen habe, man kann dir schreiben, habe ich sofort den Laptop in die Hand genommen und äh, dir
2: einfach das, was mir auf der Seele lag, runtergetippt und abgeschickt. Mhm. Ich weiß auch noch, als ich dieses Buch gelesen habe, und ich finde, es gibt kaum ein Buch, was man liest, wo man sich so gut fühlt, dabei getrennt zu sein. Also, erstmal ja. ist es ja ziemlich beschissen und dann liest man das und denkt so: Ah, es ist gut. Es ist richtig ja. gewesen.
0: Diesen Mut ähm, zu bekommen: Hey, das war genau
2: richtig, dass
0: du das gemacht hast, auch wenn es jetzt mal, wenn ich so sagen darf, scheiße weh tut, ähm, das hat mir unheimlich geholfen. Und ich erinnere mich noch an einen Satz, wo du irgendwie sowas geschrieben hast, dass man Liebe nicht mit Leidensfähigkeit verwechseln darf. Und ich habe dann erstmal gemerkt: Wow ich bin unglaublich leidensfähig und habe das eigentlich bis jetzt immer mit Liebe verwechselt und habe gedacht, so Hollywood-mäßig, Liebe hält alles aus und wenn man besonders leidensfähig ist, wird am Ende alles gut und man steht gemeinsam vor,
2: vor dem Altar oder so. Mhm. Ja. Ähm, wie lange, darf ich das kurz fragen? So, ähm, Ich weiß es, glaube ich, noch, aber ich denke, alle, die hier zuhören, wissen es vielleicht nicht. Wie lange wart ihr zusammen und ähm, wie alt bist du?
0: Also das mit uns ging so zweieinhalb Jahre und ich bin jetzt 26.
2: Okay, ja. Also so die wichtigste Beziehung in deinem Leben bisher, oder würdest du das nicht sagen? Ähm, ja, doch irgendwie die erwachsenste
0: vielleicht, würde ich fast sagen. Also meine vorherige Beziehung ging auch relativ lang. Was heißt relativ lang? Die ging fünfeinhalb Jahre. Mhm. Und ähm, da war ich 17, als wir uns kennengelernt haben. Und diese Beziehung jetzt... Zu dem Ex-Partner hatte trotzdem noch mal eine andere Reife irgendwie, weil wir trotzdem jetzt mehr im Leben gestanden waren beide.
1: Danke für all die schönen Komplimente, die ihr mir hier gemacht habt, ihr zwei. Ich muss, ich muss aber doch einen kleinen Disclaimer jetzt machen, denn dieses Buch habe ich ja noch nicht so lange, ist das her, dass ich das geschrieben habe. Und äh, die, also so schlau, wie ich jetzt bin, ist die Nora, die ja deutlich jünger ist, jetzt schon. Deswegen habe ich in der ersten Folge auch gesagt, ich glaube, die verarscht mich. Ja, ich glaube, die verarscht mich. Die ist doch etwa 80 oder so. Ich wünschte, ich wäre in deinem Alter an dem Punkt gewesen, zu sagen, hey, wir lieben uns und das tut nicht gut. Kommen wir, lassen's. Das konnte ich selber sehr lange überhaupt nicht.
0: Ja, vielen Dank. Das ehrt mich sehr, dass du das sagst. Und ihr seht mich ja jetzt hier äh, live und in Farbe. Also... Entweder ich habe eine unglaublich gute Maskenbildnerin oder ich bin wirklich erst 26. <lacht> ähm,
2: ja, Dankeschön. Ja. Wie ging es denn dann weiter, Nora? Also wie ist das Thema Verzicht in dein Leben gekommen?
0: <lacht> das Thema Verzicht war vor allem 2022 ein riesengroßes Thema für mich. Ähm, ich schrieb Thomas dann irgendwann wieder als ja, mit mit so einer hilflosen Nachricht so, oh Gott, es interessieren sich gerade mehrere Männer für mich, darunter auch mein Ex-Freund und ich habe keinen Plan, was ich jetzt daraus machen soll, weil irgendwie finde ich die gerade alle interessant und Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter, so ungefähr.
2: Darf ich da und die Zahl einwerfen, die ich gesehen habe? Das waren sieben Männer, stimmt das?
0: <lacht> ich wollte das jetzt nicht so in den Mund nehmen, weil mir das fast ein bisschen unangenehm ist, aber ja, es war tatsächlich so.
2: Ich
1: war sehr warum, beeindruckt. Ist der das, warum ist dir das unangenehm?
0: Ich glaube einfach, weil einem als Frau beigebracht wird, sich nicht irgendwie mit, einem, mit einer Zahl zu brüsten. So. Ich ja, weiß aber nicht. Moment Und weil mal, ich die,
1: die schwärmten ja für dich, dafür kannst du ja nichts.
0: Ja, aber irgendwie wollte ich jetzt auch nicht zu überzeugt klingen. Also ich glaube, das war eher so ein, mich selbst nicht zu hoch loben wollen.
1: Also für die Tatsache, dass es möglich ist, dass sieben Männer für dich schwärmen.
0: Ja, spannend, gell, dass da in mir eigentlich fast eine Scham dafür entsteht.
1: Ja, sollte nicht, denn also das kommt ja von denen aus.
0: Ja, stimmt. Ich habe ja in dem Sinne nichts gemacht, außer existiert. ja. ja.
1: Du hast das mit dem Wort Männerchaos ähm, überschrieben. Was war chaotisch dran an dieser Situation?
0: Also, dass ich es irgendwo total genossen hatte, diese Aufmerksamkeit von sieben Männern gleichzeitig zu bekommen, dass aber auch irgendwo mir meine Moral dazwischen gegrätscht ist und gesagt hat, Mensch, also das können vielleicht manche Menschen und ich möchte da auch gar nicht wertend sein, aber ich kann das nicht, dass ich jetzt irgendwie parallel mit ein paar Typen gleichzeitig was laufen habe. Und ich habe dann meine Auswahl auf zwei Männer begrenzt, nämlich so meinen Ex-Freund und einen anderen jungen Mann. Und äh, da ging das dann eigentlich pingpongartig hin und her. Also Thomas, du hast es ja mitbekommen. Das ging über Wochen, <lacht> dass ich da eigentlich hin und her
2: gerissen war. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, hast du die über Apps kennengelernt? Waren das einfach Studienkollegen von dir? Also ich habe äh, noch nie
0: Dating-Apps gehabt und mhm. bin davon jetzt auch nicht so überzeugt. Mhm. Deswegen, das ist tatsächlich einfach so im realen Leben passiert. Also den einen am Corona-Test stand, den anderen auf der Arbeit, den nächsten beim Bäcker. Also irgendwie hat sich das, oder so gemeinsame Freunde, das hat sich irgendwie alles so ergeben. Und ich habe das gar nicht provoziert, das kam einfach so. Also ich wäre auch okay damit gewesen, wenn es nur einer gewesen wäre. Ich finde das
2: herrlich. Ich, ich strahle richtig. Man stellt sich vor, du könntest jetzt mit allen sieben in eine Wohngemeinschaft ziehen oder so. Das wäre doch der Traum.
0: Ja, super, wunderbar. <lacht> Stellt man den Wochenplan auf, Montag du, Dienstag du, Mittwoch genau. du. Ja, das,
1: die die Polyamorie-Folge gibt es ja schon, Charlotte. Das stimmt. Das wollen wir jetzt nicht wieder auf. <lacht>
0: Aber es waren
2: dann noch zwei und dein Ex-Freund <lacht> war wieder im Rennen. Warum das? Genau,
0: mhm, weil ich, glaube ich, nicht so richtig mit ihm abgeschlossen hatte oder beziehungsweise immer noch an dieser Hollywood-Hoffnung, es könnte doch noch mal was werden, wenn wir füreinander bestimmt sind festgehalten habe und ich muss sagen, ich habe es auch absolut nicht bereut, mich nochmal auf ihn eingelassen zu haben, denn diesmal haben wir uns nicht verbal zerfetzt und stundenlang über irgendwelchen Mumpitz gestritten und es war vermeintlich eine super gute Beziehung, aber ich habe gemerkt, es passt trotzdem nicht und das hat mir irgendwie nochmal den Frieden gegeben, das besser loslassen zu
1: können. Das war ja auch eine Zeit, in der du dich weniger häufig bei mir gemeldet hast. <lacht> ich war beschäftigt mit den
0: anderen Männern, sorry. <lacht> ja. Ähm.
1: Und dann gab es eine erneute Trennung vom Ex.
0: Genau, aber bevor diese Trennung stattgefunden hat, war ja dieser andere zweite Mann immer noch interessant für mich. Und ich habe dir ja auch öfter dann mal geschrieben, so mh, ich flirte da schon nebenbei mit jemand anderem und ich fühle mich irgendwie schuldig, aber der zieht mich auch an wie ein Magnet und ich kann es einfach nicht lassen. Aber auf der anderen Seite habe ich doch jetzt diese solide Beziehung zu meinem Ex-Freund, also eigentlich genau das, was ich immer wollte. Und ich war also zwischen Verstand und Herz bzw. Leidenschaft irgendwie hin und her gerissen und wusste aber jetzt rückblickend eigentlich schon ganz genau, was zu tun war. Wollte es nur nicht so ganz wahrhaben und mir eingestehen, weil das natürlich auch mit Schmerz verbunden war.
1: Da sind wir jetzt ja schon beim Thema des Verzichts. Darüber haben wir uns ja damals per Mail unterhalten. Genau. Ähm, genau über diesen, diesen Aspekt, dass du, wenn du das tust, von dem du weißt, dass es das Richtige ist, dann gibst du was auf und verabschiedest dich von etwas.
0: Genau. Also ich kann mich noch erinnern, dass ähm, du mich beglückwünscht hast, als ich dir dann geschrieben habe, dass ich mich jetzt von meinem Ex endgültig erneut getrennt habe und ja, dass das ich klingt nach mir. offen.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, und dass ich offen zu ihm war und gesagt habe, Mensch, da gibt es einen anderen Mann, und den finde ich total anziehend und spannend und ich muss dem jetzt einfach nachgehen. Und ich habe gemerkt, ich liebe dich, aber wir sind irgendwie trotzdem nicht glücklich, auch wenn wir nicht jeden Tag streiten. Oder ich bin's zumindest nicht. Und ja, ich habe mich dann gegen diese vermeintlich sichere, solide Beziehung entschieden, um dann ja der Leidenschaft <lacht> nachzugehen und ähm, mich auszuprobieren mit dem anderen Mann. Und ich glaube, ich wenn ich es nicht getan hätte, hätte ich mich auch immer gefragt, was wäre wenn, wie wäre es gewesen, wenn... Also es war absolut die richtige Entscheidung.
1: Nee, das hat sich ja aus den Mails für mich zumindest deutlich ergeben, dass du das nicht lassen wirst.
0: Ja, nee, das, das stand <lacht> eigentlich schon fest. Ja. ja, das
1: stand fest. Trotz deiner Bedenken, du hast ja damals das Wort äh, Narzissmus ins Spiel gebracht.
0: Mhm.
1: Du hast dich gefragt, ob der Mann narzisstisch veranlagt sein könnte. Ja. Was, ähm, was bedeutet dieses Wort für dich?
0: Nazismus mm, Narzissmus bedeutet für mich, sich in jemanden zu verlieben, der einem das Gefühl gibt, die wundervollste Frau der Welt zu sein. Man denkt am Anfang, oh, das ist alles zu gut, um wahr zu sein. Und witziger oder ironischerweise hat mich schon von Anfang an ein Gefühl begleitet, das mir so gesagt hat, stopp Nora, irgendwas passt hier nicht, lass es lieber. Aber ich bin über dieses Gefühl hinweggegangen, weil ich irgendwie so süchtig nach dieser Liebe und Anerkennung in dem Moment war, dass ich so dachte, nee, ich nehme das jetzt mit. Und ähm, ja, dann nach der wunderschönen Phase kam dann die Phase der Abwertung, die Phase des Kleinmachens, die Phase, in der man emotional abhängig wird, aber irgendwie merkt, oh scheiße, ich muss hier raus, aber irgendwie packe ich das nicht mehr, mich davon zu lösen. Und das hat mich schon sehr geprägt. Und deswegen, glaube ich, hat mich dann bei jedem neuen Mann erstmal die Angst wieder eingeholt, ob... Er nicht auch wieder ein Narzisst sein könnte. Mhm. Und so war es eben auch bei dem Mann, mit dem ich dann ja diese <lacht> wilden Stunden verbracht habe,
2: sage ich jetzt mal. Mhm. Was ich spannend finde, das Wort, oder du hast jetzt von Narzissmus gesprochen und dann so ein Phänomen beschrieben, das nennt man, glaube ich, auch Love Bombing. Also Ganz so genau. dieses, das eben, wie du gerade gesagt hast, das ist eigentlich zu gut, um wahr zu sein und das so du bist die perfekte Frau, auf jemand wie dich habe ich immer gewartet, es stimmt einfach alles an dir und so, also das kann einen natürlich sehr reinziehen und sehr süchtig machen, weil wer freut sich nicht darüber, aber das ist eben, kann tatsächlich auch ein bisschen ein Warnsignal sein.
1: Was genau? Absolut. Was genau kann das Warnsignal sein?
2: Dieses zu gut, um wahr zu sein, also das, ich meine, ich glaube, wir sind alle, also natürlich, wenn man verliebt ist, ist der andere Mensch perfekt und man denkt, wie habe ich habe ich das verdient, dass jemand so toll ist und so und zeigt es auch und das ist natürlich auch eine Droge und das ist auch normal, aber dieses ganz krasse Over the Top, ähm, das kann schon ein Warnsignal sein. Also ich kenne mich jetzt auch nicht ähm, perfekt aus, wir können das nochmal in den Show Notes verlinken, das Love Bombing, aber das ist auf jeden Fall was, was gerade jungen Frauen, die vielleicht ein bisschen unerfahren sind oder wenn man zum Beispiel aus einer schlechten Beziehung kommt und dann ist jemand da, der findet einen toll, dass das dann ja, dass es das Leute gibt, die das wirklich auch einsetzen und die gezielt ähm, einem erstmal das Gefühl geben, man ist total perfekt und dann ist man in dieser Abhängigkeit, wie du es beschrieben hast und dann auf einmal ändert sich das und dann ist auf einmal nichts mehr toll, was man macht.
0: Also ich kann da vielleicht auch ein Beispiel für mhm. das Love Bombing geben aus meiner eigenen Erfahrung. Ich hatte jeden Tag eine handgeschriebene Postkarte im Briefkasten von ihm und er ist jeden Tag 40 Kilometer einfach gefahren nur um mir diese Postkarte einzuwerfen und die ersten ein, zwei, drei Mal fand ich es noch süß, aber irgendwann dachte ich mir dann, okay, wenn jemand jeden Tag 80 Kilometer fährt, nur um dir eine handgeschriebene Postkarte in den Briefkasten zu werfen uh. Also da dämmerte es mir dann schon so langsam. Aber
1: was genau dämmerte dir da?
0: Das, was Charlotte beschrieben hat, dieses, es ist irgendwie zu gut, um wahr zu sein, es entstand dieses gemischte Gefühl in mir, so eigentlich müsste ich mich jetzt total freuen und sagen, oh süß, aber irgendwie kam dann auch so eine Angst in mir auf und ja.
1: Wenn ich dazu höre, das, das klingt nicht wie zu gut, um wahr zu sein, sondern total fanatisch, das ist ja nicht mehr gut.
0: Ja genau, man fühlt sich irgendwie in dieser natürlichen Distanz- und Nähe-Dynamik dann bedrängt und denkt sich so, okay, das ist doch ein bisschen zu nah. Man ist ja gern verliebt und viel zusammen und macht sich süße Aufmerksamkeiten, aber wenn man damit so richtig überschüttet wird, dann kann man, denke ich, von Lovebombing auf jeden Fall sprechen.
2: Nachdem du eben diese narzisstische Beziehung schon mal erlebt hast, hattest du jetzt natürlich so alle warmen Lämpchen an und hast gedacht, dieser neue Mann, der könnte vielleicht auch in die Richtung gehen, oder? Ja, genau. Also ich muss sagen,
0: seitdem ich diese narzisstische Erfahrung gemacht habe, springen diese Warnsignale bei jeder neuen Begegnung mit einem Mann auf Dating-Ebene, sage ich mal, an. Ich glaube, das ist einfach so ein kleines äh, Abschiedsgeschenk, in Anführungszeichen, das man da mitnimmt. Und ähm, es ist auch am Anfang teilweise unglaublich schwierig. Ist der jetzt einfach nur süß oder ist der jetzt vielleicht auch ein Narzisst? Also das zeigt sich ja meistens erst über die Zeit und... Deswegen springt es erstmal wie so ein Frühwarnsystem an ähm, und schmeißt einen oder mich zumindest hat es auch immer in diese alten Emotionen und Ängste zurückgeschmissen. und da dürfte ich mich dann immer wieder neu sortieren und mir bewusst machen: okay, neuer Mann, neue Chance mal gucken. Ich kann ja jederzeit aussteigen. Aber die Angst, wieder so tief in was reinzurutschen, aus dem man vermeintlich nicht mehr rauskommt, die begleitet mich bei jedem neuen Mann ja.
1: Und dieser Mann, neben deinem Ex in dieser Zeit, der hat sich dann nicht als Narzisst herausgestellt?
0: Nein, Gott sei Dank nicht. Er hat sich als ein sehr netter, liebenswerter Mann erwiesen, mit dem ich eine schöne Zeit verbringen durfte, der aber trotzdem auch seine eigenen Themen und Päckchen mitgebracht hat, weswegen das dann auch nicht funktioniert hat. Was aber in meinen Augen auch gar nicht schlimm ist, weil wir sind ja da, um Erfahrungen zu machen und um uns auszuprobieren. Also auch diese Erfahrung bereue ich nicht.
1: Magst du ähm, darauf kurz eingehen, was hier das Päckchen war, das dazu geführt hat, dass du sagtest, das funktioniert nicht für mich?
0: Äh, das Päckchen, warum das nicht so gut funktioniert hat, waren einfach seine Lebensumstände, für die er ja absolut gar nichts kann. Ähm, er kommt aus einer, oder kam aus einer Beziehung mit, einer schon, also mit einem Kind, die hatten gemeinsam ein Kind, und dadurch gab es immer wieder Schnittstellen zur Ex-Partnerin und das hat es ähm, mir und ihm doch unglaublich schwer gemacht, ja. Das war so der ausschlaggebende Punkt und auch, ja, mich dann so in der, ich sage jetzt mal, stiefmütterlichen Rolle wiederzufinden. Ich liebe Kinder und ich möchte unbedingt eigene Kinder, aber ich habe gemerkt, wow, an der Stelle sehe ich mich gerade auch einfach noch nicht. Also ich bin noch nicht so weit, dass ich das jetzt für mich möchte. Ich könnte es, aber ich möchte es noch nicht.
1: Und die Ex, die hat in dir ein Problem gesehen?
0: Ich glaube, ich war vielleicht so ein bisschen wie eine Bedrohung. Ich kann es ja auch nachvollziehen, dass man vielleicht als Mutter dann auch Angst hat, sein Kind an eine neue Frau zu verlieren oder irgendwie dann nicht mehr die coole oder geliebte Mutter zu sein. Das kann ich mir schon vorstellen, aber... Es war halt dann für mich auch unglaublich anstrengend, mich gegen dieses Bild, das da von mir erschaffen wurde, zu wehren oder zu behaupten. Und ich weiß noch, dass ich dir einmal geschrieben habe, wenn es dann früh äh, beim Frühstückstisch äh, um die Ex-Frau geht und nicht um den genialen Sex von letzter Nacht, dann ist es ziemlich frustrierend und dass ich lieber über den genialen Sex philosophieren würde. Und das waren so Momente, wo ich mir dann dachte, mh, okay,
1: schwierig. Ich erinnere mich, ich glaube du hast in dieser Zeit, das war so zum Jahresende hin, hast du irgendwann den Satz geschrieben ich glaube, ich sollte einfach mal auf mich selber gucken oder in diese Richtung hast du es formuliert?
0: Ja, genau, also ich glaube, das ist so ein Dilemma, was vielleicht viele Menschen nachvollziehen können. Man weiß, glaube ich, ganz oft ziemlich genau so, okay, jetzt einfach mal Ruhe, das wäre nicht schlecht und mich mal nicht ins nächste Männer- oder Frauenchaos reinzustürzen. Aber dann ist da doch irgendwie die Anziehung, die Leidenschaft und man denkt sich so, hm, ich hätte jetzt schon mal Bock, da rauszufinden, was da so ist. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, das war jetzt alles spannend und cool, aber ich bin jetzt auch froh, wenn ich mich mal um mich selbst kümmere und einfach mal nur für mich da bin
2: und Ruhe einkehren lasse in mein Liebesleben. Was heißt das denn, wenn du nur für dich da bist? Wie kann man sich das denn vorstellen? Ja,
0: sich einfach gut um sich selbst zu kümmern, Zeit mit sich alleine zu verbringen. Das klingt jetzt vielleicht schnulzig, aber auch mal allein ins Café zu gehen oder allein essen zu gehen, die Beziehung zu sich selbst zu stärken. Und ich habe dann eben gemerkt, je mehr ich die Beziehung zu mir selbst stärke, desto weniger brauche ich auch, die Bestätigung von einem Mann oder von außen. Also es macht mich einfach mit mir unglaublich stark. Und dann ist so ein Mann nice to have, aber nicht notwendig, um mich vollständig und glücklich zu fühlen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Baustein für eine gesunde, erfüllte Beziehung, dass man sich bereichert, aber nicht eine Notwendigkeit füreinander ist.
2: Mhm. Mir ist noch zum Thema Verzicht eingefallen. Ich hatte vor ein paar Jahren eine Phase, wo es mir auch gesundheitlich nicht so gut ging, wo ich auf einmal Sachen absagen musste, was ich noch nie hatte. Also dass ich auf einmal sage, oh, ich schaffe nicht. Ich habe zwar zugesagt, aber ich sogar zu einer Hochzeit von einem Freund konnte ich nicht kommen und so, weil es mir einfach nicht gut ging. Und ich habe dann aber gemerkt, am Moment, ich bin ja nicht tot. Also ich mache ja an diesem Abend trotzdem was. Es ist ja nicht, dass ich nichts mache. Also ich entscheide mich ja auch für einen ruhigen Abend mit meinem Partner oder für... Ähm, ja, ganz unspektakuläre Sachen, die mir aber sehr viel gegeben haben und Spaß gemacht haben. Also das war für mich, ist jetzt auch nicht so die riesige Erkenntnis, aber zu sagen, also wenn ich auf was verzichte, heißt das ja nicht, dass ich an diesem Samstagabend tot bin, sondern dass ich mich für was anderes entscheide, was ich machen möchte eigentlich oder was mir gut tut eigentlich.
0: Absolut. Und ich glaube, dass das manchmal viel mehr Überwindung kostet, sich erstmal für die Zeit mit sich alleine zu entscheiden, weil wir ja eben auch sozial geprägt sind und weil wir die Verbindung zu anderen suchen. Aber dass es sich auf jeden Fall lohnt. Und wie du schon sagst, man ist ja dann nicht tot oder vegetiert vor sich hin, sondern dann macht man halt was mit sich selbst, was wirklich auch schön sein kann.
1: Ich glaube ja, dass es Punkte im Leben gibt, an denen man wirklich allein sein muss weil das das ist was die seele oder wer auch immer jetzt gerade am meisten braucht mhm. so eine für die innenschau für die erholung für die heilung und das ist ja nicht was du willst das steht ja dann im krassen gegensatz zu bedürfnissen wie sex und knuddeln und austausch und intimität und so weiter und dann kommt man, und ich glaube, das ist für, für Frauen noch etwas herausfordernder als für Männer, weil es tatsächlich vorkommt, dass dann man umschwärmt wird von sieben Männern. Nicht, wir nur, kommen
2: nicht drüber hinweg, liebe nee, Nora. Es, 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 es <lacht> ist Tut ja mir auch, leid.
1: Ist ja auch toll, aber das macht es ja umso schwieriger, zu widerstehen. Also ich, ich glaube, Nora, wir haben das dann auch diskutiert. Ich habe dir erzählt, dass ich das so nicht kenne. Also dass diese Pausen, ähm, die hat mir das Leben automatisch verordnet, da konnte ich gar nichts dagegen machen, fand ich schrecklich, ähm, habe ich wirklich gelitten, aber im, im Rückblick musste ich dann sagen, das war aber jetzt gut. Also das hätte gar nicht gepasst, es hätte nicht funktioniert, aber es gab auch nicht so eine, so eine Frauenmauer, die sich um, vor mir aufgebaut hat, vor der ich mich abwenden hätte müssen. Mhm. Es, und deswegen, was, wie du deswegen, was du mir da alles erzählt hast damals, ähm, ich habe dann schon den Eindruck gehabt, ich glaube, was, was gut wäre für dich, wäre jetzt mal gar nichts, also weder der Ex noch der andere, noch sonst wer, sondern einfach mal kurz innehalten und ich habe mich wirklich stark zurückgehalten mit, mit Empfehlungen, das mache ich ja ohnehin, weil ich glaube, dass das nichts bringt, aber du hast hier ein Zitat von mir geschickt, Zitat Thomas, ich <lacht> habe mich dann doch hinreißen lassen, ähm, ich sagte im Dezember 22 ich glaube an deiner stelle würde ich mir eine pause verordnen ficken erst im mai oder so
0: ja genau ich musste unglaublich lachen als ich an meinem laptop saß und äh, dieses, diese mail von dir mich erreichte und du hast aber damit ja einen, den punkt getroffen in mir also ah. Ich habe das auch gespürt, so, okay, Nora, das Beste, was du jetzt machen kannst, ist dir einfach mal nur Zeit für dich zu nehmen und auf dich zu schauen. Und dadurch, dass eben Männer in meinem Leben waren, die sich für mich interessiert haben, war die Versuchung eben so groß zu sagen, ach, Zeit für mich nehmen kann ich mir auch später. Aber oft ist es halt genau in diesen Momenten auch notwendig, diese Optionen abzulehnen und zu sagen, nein, ich nehme mir die Zeit genau jetzt, weil jetzt will sie meine Seele oder mein Innenleben oder wie auch immer man es nennen möchte, am dringendsten und ich glaube auch, dass diese Zeit sogar essentiell notwendig ist, um einfach Erlebnisse mit Männern, aber auch im Leben zu verarbeiten und zu reflektieren, zu wachsen und nicht immer nur wie auf der Autobahn von der einen Erfahrung zur nächsten zu rasen. Mhm. Denkst du, du schaffst das bis Mai? Mal gucken, <lacht> <lacht> mal sehen, was mir das Leben noch für Versuchungen stellt. Ja.
1: Also du hast jetzt tatsächlich diese Pause verordnet?
0: Ähm, ja, ich habe mir eine Pause verordnet. Und das ist auch gut so.
1: Hat die eine Mindestdauer? Ja.
0: Nee, m -m. also ich lasse das Leben einfach so kommen, wie es kommt. Aber ähm, ich fokussiere mich gerade einfach nicht drauf. Und dadurch, dass ich spüre, dass mir die Zeit für mich einfach richtig gut tut, geht dieses Bedürfnis auch runter. Also wir haben... Ja, davon gesprochen, dass man dann verzichtet auf etwas, auf Bedürfnisse. Und klar denkt man sich dann so abends auf der Couch, im ähm, Kuscheln wäre jetzt schon schön, aber man gewinnt auch auf der anderen Seite was dazu, was man eben, wenn man nicht verzichten würde, wiederum nicht hätte. Also es ist nicht so, als würde man nur verlieren mhm. durch diesen Verzicht.
1: Nee, klar, aber das ist ja eine absolut abstrakte Größe. Weißt du, also, worauf, du worauf du verzichtest, das weißt du ja sehr genau, kannst du beziffern. Aber das, was du zurückbekommst, das ist ja sehr diffus und abstrakt. Du weißt, ja, meiner Seele wird das gut tun, sie wird die Ruhe bekommen, die sie vermutlich braucht. Das ist ja alles sehr malerisch, aber im Sinne eines Gegenwärts geht der Handel ja erstmal gar nicht auf.
0: Das stimmt und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es vielen oder uns Menschen auch so schwer fällt, erstmal zu verzichten mit dem Wissen, da kommt irgendwas Gutes bei rum, aber ich weiß jetzt noch nicht so genau was. Aber was ich zum Beispiel allein jetzt gerade im Moment total genieße, ist die Freiheit zu machen, was ich will, wann ich will. Also ich muss niemandem irgendwas erklären. Ich gehe am Sonntag zu meinem Yoga, ich gehe am Abend spontan zu einer Freundin oder ich gehe einfach in den Flugmodus und hau mich in die Badewanne und ich bin einfach niemandem irgendwas schuldig. Und diese Verantwortung für
2: niemanden zu haben, kann auch mal unglaublich befreiend sein. Ich sag dir, wie gut das für mich klingt, gerade mit einem kleinen Baby. <lacht> dieses Leben, was du da beschreibst, sehr, sehr attraktiv. Was ich auch spannend finde, ist, dass diese Glaubenssätze, so was ein gutes Leben ist, dass die sich auch ein bisschen wandeln. Also dass eben dieses, dass man auch alleine glücklich sein kann. Ich glaube, das ist was, was auch popkulturell inzwischen so ein bisschen mehr durchsickert, und was ich, was ich auch total schön finde, also wie das neue Miley Cyrus Lied Flowers, so ich kann alles auch für mich selber tun. Das finde ich total cool, dass das so ein bisschen ja, mehr auch als Empowerment wahrgenommen wird. Eine Freundin von mir hat ein Buch geschrieben, A Single Woman, das kann ich dir auch empfehlen, sodass man einfach sieht, ist, da ist kein Defizit da. Also eine Frau, die alleine im Leben steht, da fehlt nicht was, das ist auch nicht traurig. Das kann der genau richtige Status sein im Moment.
0: Absolut und ich glaube, das hat auch was mit, wie du schon sagst, mit einer gesellschaftlichen Umstellung zu tun, weil... Vor vielen, vielen Jahren war man als Frau ja eigentlich nur was wert, wenn man einen Mann an seiner Seite hatte. Und jetzt so zu lernen, aha, ich kann auch als Frau allein glücklich sein und bestehen und muss dafür nicht bemitleidet werden, ist ja auch was unglaublich Befreiendes. Und ich glaube einfach, dass alles im Leben seine Zeit hat. Und jetzt ist für mich die Zeit, mir die Zeit für mich zu nehmen, für meine Beziehung zu mir selbst. Und irgendwann wünsche ich mir auch, dass ein Mann kommt, dass Kinder kommen. Aber dann habe ich eben nicht mehr diese Möglichkeiten, die ich jetzt als alleinstehende junge Frau habe. Und deswegen möchte ich die jetzt auch voll auskosten.
1: Finde ich super. Gratuliere.
2: Danke. Mhm. <lacht> Vielen Dank, Nora. Ich fand es mega spannend und es hat mich sehr inspiriert. Und ich habe tatsächlich wie du auch das Gefühl, du wirkst viel älter als 26 und ich kann irgendwie einiges mitnehmen aus dem Gespräch. Ich finde es sehr schön.
1: Danke vor allem, Nora, für deine, für deine beeindruckende Offenheit. Das ist wirklich ganz toll, was du alles geteilt hast mit uns. Vielen Dank.
0: Ja, danke, dass ich bei euch sein durfte und mit euch über all diese spannenden Themen sprechen durfte. Das hat mir viel Freude bereitet.
1: Wir halten die Brieffreundschaft aufrecht. Ich freue mich schon auf das nächste Thema, was wir zusammen erörtern dürfen. Und die Charlotte und ich, wir haben jeweils noch eine Mini-Rubrik am Ende.
2: Genau. Der Liebesbriefkasten. Der
1: Liebesbriefkasten.
2: Wir haben ja noch viele andere, die uns geschrieben haben, an liebe .ch und uns ganz viele spannende Fragen geschickt haben. Ähm, wir wollen immer am Ende der Folge, jetzt in dieser zweiten Staffel, noch mal eine dieser Fragen kurz beantworten. Ähm, Nora, vielleicht magst du einfach zuhören. Vielleicht hast du auch noch einen Gedanken dazu. Es geht auf jeden Fall um die Frage... Machen Beziehungspausen irgendwann Sinn? Ich lese es vielleicht kurz noch mal aus der Mail vor. Das ist ähm, eine Frau, die uns geschrieben hat, die gerne anonym bleiben möchte. Deshalb sage ich auch nicht ihren Vornamen. Ich nenne sie hier kurz Kerstin, so heißt sie nicht. Und sie hat uns ganz viele Fragen gestellt, nachdem sie erst ihre eigene Beziehung besprochen hat. Und da ist super viel Interessantes drin. Dann kommen aber noch mal ganz viele Fragen. Und zu der ersten davon würden wir noch mal kurz was Sagen Und zwar geht es da um die Frage, wie steht ihr zu Beziehungspausen? Macht es Sinn, in einer Beziehung eine Pause zu machen? Kann man sagen, okay, wir sind jetzt mal den Sommer über oder zwei Wochen lang nicht zusammen? Wie stehst du dazu, Thomas?
1: Meine total überraschende Antwort, nein.
2: Macht keinen Sinn?
1: Nein. Ich glaube, wenn du so weit bist, dass du sagst, wir brauchen eine Pause, dann, dann ist der Leidensdruck schon sehr hoch, offenbar. Und ich glaube, das ist einfach ein Ausdruck der Hilflosigkeit gegenüber der Tatsache, dass du möchtest, dass es funktioniert und einsiehst, dass es das nicht tut, und zwar so sehr nicht, dass du dir die Distanz wünschst.
2: Also du brauchst deine Ruhe irgendwie. Also du bist wahrscheinlich ziemlich überreizt, wahrscheinlich vom ständigen Streit und irgendwie emotional aufgebraucht und denkst, ich muss mich jetzt mal kurz regenerieren, aber dann möchte ich eigentlich wieder zurück in die Beziehung, oder?
1: Ja, also ich, ich denke, der Wunsch, dass die Beziehung funktioniert, der bleibt ja sehr lange. Man nennt ihn auch Hoffnung mhm. und das geht ja oft über die Trennung weit hinaus, dass du im Sinne der Wehmut auch weiter wünschst, dass das geklappt hätte.
2: Ich habe mir auch noch immer gewünscht, dass ähm, mein Ex-Freund dann zurückkommt, also dass er quasi an sich ja. arbeitet und dann in einer neueren, besseren Version seiner selbst nochmal zurückkommt. Das ist so die Hoffnung, die dann noch weit über die Trennung hinausgeht.
1: Ja, also ich, ich kenne kein Paar, das eine Pause hatte und dann ging es erfolgreich weiter. Und die meisten Trennungen bleiben ja Trennungen und das tun sie, weil man dann doch irgendwann aufhört und dann glücklicherweise jemanden kennenlernt, mit dem es einfach besser funktioniert mhm. und dann vielleicht jemanden, mit dem es noch besser funktioniert. Und die Frage nach der Wiederaufnahme, erübrigt sich ja dann. Mhm. Hier in dem konkreten Fall ging es darum, ich glaube, so viel dürfen wir verraten, dass das die erste richtige und auch eine längere Beziehung war im Leben dieser Frau. Und dass da offenbar doch auch sehr viel gestimmt hat. Aber die Lebensziele sind aktuell einfach nicht konkurrent. Und sie fragt sich, sollen wir einfach mal jeder für sich machen, aber später aufeinander zurück, zurückgreifen und falls ja, was ist denn jetzt hier angezeigt? Und
2: das ist doch auch so ein Thema, oder? Dass man sich als junger Mensch sagt, komm, wenn wir beide uralt sind, 30, und dann noch <lacht> niemanden gefunden haben, dann versuchen wir es miteinander.
1: Ja, das, ja. Ist, das ist ja eigentlich alles ein großes Kompliment. Nämlich, mhm. ich finde dich eigentlich gut. Mhm. Oder? Und eigentlich im Sinne von, so wie du bist, finde ich dich gut. Aber so wie wir sind, <lacht> finde ich <lacht> uns nicht, nicht gut. gut. Ja. Finde ich uns nicht gut und deswegen gehe ich hier jetzt allein weiter? Und das ist, das ist ja auch toll. Und, und ich, aber ich glaube wirklich, die, diese, diese Pausenfrage ist letztlich ähm, ja, die, die Äußerung der Hilflosigkeit, die sich halt ergibt, wenn du, wenn du so einen großen Abschied nehmen musst mhm. und weißt, jetzt ist da erstmal nichts und das bringt dich dann auch gleich zur Angst, kommt da jemals wieder was, das auch nur annähernd so passte wie das hier? Mhm. Und glücklicherweise ist die Antwort hier ja, ja, das kommt. Mhm. Also ich glaube, man muss wirklich schon aktiv verhindern, dass, dass eine neue Beziehung entsteht und dass die besser passt. Da musst du echt was dagegen unternehmen.
0: Also ich könnte dazu, mhm. wenn ihr wollt, auch noch eine eigene Erfahrung teilen, die, glaube ich, ganz gut passen würde. Ja, dann, hau raus. Also bei mir und meinem Freund, den ich damals mit 17 oder fast 18 kennengelernt hat war das tatsächlich auch so, wie die ähm, Leserin beschreibt oder die Hörerin beschreibt. Ähm, es war ja meine erste richtige Beziehung, die ging fünfeinhalb Jahre und ich habe dann eben auch gesagt, du, ich brauche jetzt eine Pause, irgendwie funktioniert das alles nicht wenn ich jetzt rückblickend ganz ehrlich mit mir bin, wusste ich schon, als ich zu ihm gesagt habe, ich brauche eine Pause, bedeutet, das mit uns ist vorbei. Aber, wie Thomas so schön sagte, ich habe noch die Hoffnung, dass es doch noch was werden kann oder weitergehen kann. Ich habe die Angst vor dem, was kommt, wenn ich mich von diesen Menschen löse. Und diesen, dieses, diesen Mut aufzubringen, sowas aufzugeben, was man so viele Jahre gemeinsam gepflegt hat, ist natürlich erstmal richtig, richtig schwierig. Aber ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, dass Pausen oder der Drang nach einer Pause eigentlich bedeutet, es ist vorbei und es ist auch nicht mehr zu kitten. Und heute verbindet uns beide eine super supergute Freundschaft, die tatsächlich rein platonisch ist, einfach weil wir so viele prägende Jahre gemeinsam erlebt haben in unserer Jugend, sage ich mal. Aber es war auch super gut, dass wir uns zu dem Zeitpunkt getrennt haben, weil einfach unsere Lebenswege, überhaupt nicht mehr gematcht hätten die letzten Jahre.
2: Also bei dir war die Pause das Ende dann auch. Letztlich? Absolut, ja. Also ja. die Pause war der Indikator dafür, dass es zu Ende ist. Mhm. Ich habe mich noch gefragt, ob es eine gesunde Form von Pause gibt. Also ob es sowas gibt wie einer der beiden geht jetzt für zwei Monate nach Neuseeland und es macht einfach keinen Sinn, jetzt diese Fernbeziehung aufrechtzuerhalten und dann sagt man, gut, dann, wenn wir beide das gleiche Bedürfnis haben, dann geben wir uns jetzt diesen Raum. Also ich habe gedacht, vielleicht gibt es schon diese Szenarien, wo man sagt, doch hier könnte eine Pause Sinn machen. Aber ja, ich denke, in den meisten Fällen und definitiv in der Mail, die wir bekommen haben, war es eher so, wie ihr es jetzt beschrieben habt, dass man eigentlich am Ende ist, aber die Hoffnung noch nicht gehen lassen möchte.
1: Wir freuen uns auf weitere Zuschriften mhm, an ringier.ch.
2: Das wäre sehr schön. Themenvorschläge, Fragen, ähm, alles, was ihr wollt.
1: Und ich freue mich, liebste Charlotte, auf weitere Gespräche mit dir.
2: Ja, ähm, wir können jetzt noch nicht genau sagen, worüber wir beim nächsten Mal sprechen. Es kann sein, dass wir über Elternschaft sprechen. Aber erstmal ähm, wünschen wir euch einfach zwei schöne Wochen. Ihr hört bald wieder von uns und macht's gut. Und nochmal
1: ein ganz liebes Dankeschön an die liebe Nora. Danke, dass du hier warst. Das war cool.
2: Danke, dass ich hier sein durfte. In dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Liebe im 21. Jahrhundert mit Thomas Meier
1: und Charlotte Teile.